0: Moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Foto Focus". Witam ja, Konrad, i oczywiście Michał Schabowski. Kolejny Czyli temat, o tym,
1: czy wszystko już było? I to jest twój tak. temat. Przepraszam, że wszedłem w słowę, nie słownikie, zrobiłem spoilera.
0: <laughs> to jest temat, który mnie troszkę męczył od takiegoś czasu, tak powiedzmy osobiście w środku gdzieś. Dlatego, że jakby mam takie przekonanie i myślę, że to jest dość, dość często spotykane u ludzi że jest jakaś taka blokada przed robieniem zdjęć jeśli wydaje Ci się, że wszystko już było sfotografowane i tak myśląc o zdjęciach na przykład krajobrazowych to jest ciężko znaleźć miejsce, które, o którym wiesz, że jest piękne i gdzie będą zdjęcia niesamowite, a gdzie jeszcze nie było zdjęć robionych nie było tam innych fotografów i tu mnie właśnie interesuje, czy czy to odczuwasz podobnie jak ja, czy może to jest jakby z innej perspektywy u Ciebie to to się pokazuje, że tak powiem. Ja osobiście staram się robić zdjęcia tam, gdzie już są jakieś ustalone, powiedzmy piękne lokalizacje, ale zawsze jakoś tak w środku się czuję nie do końca pewien, czy to, to co robię ma w ogóle sens, bo ktoś już to zrobił set tysiąc razy.
1: Ja mam troszkę inne podejście do tego, na tej zasadzie, że wiesz, no mówisz, że wszystko było fotografowane, to można też sparafrazować to i powiedzieć, że wszystko było już gotowane, więc czy jest sens zrobić znowu mielone z czy makaron z czymś tam, więc nie powinniśmy się z tym zrażać. Ja akurat mam tak, że gdzieś wyjeżdżam i, i, i jeżdżę w takie miejsca, powiedzmy, które są turystycznie popularne, to, szczerze mówiąc, robię dalej zdjęcia, tylko, że nie robię kolejnego zdjęcia nie wiem, z wieżą Eiffla, tylko po prostu staram się zmieszać tą, tą wieżę Eiffla ze swoim stylem i wtedy po prostu robię, robię fotografuję ludzi, fotografuję ich po prostu z lampą błyskową trzymaną w ręce i błyskam ludziom w twarz, w tle jest ta wieża Eiffla, i to zdjęcie będzie na pewno inne nie, niż, niż wszystkie, po prostu nikt raczej nie zrobił tej osoby w tym miejscu z, taką, z takim wyrazem twarzy, nie? No, Tak więc, no, jeżdżąc w jakieś takie wiesz, popularne miejsca, myślę, że jesteśmy w stanie zrobić zdjęcie, którego nie było. Z drugiej strony mamy też właśnie kwestię tego, że no, takiej opinii, że no, nie zrobimy nic nowego, bo przecież wszystko już zostało zrobione i tak dalej. No ale o muzyce też się tak mówiło i gdzie, że, że, że po prostu wszystko, wszystko już powoli się wyczerpuje i, i kończą nam się możliwości nagrywania nowej muzyki, ale zostało to matematycznie kiedyś obliczone. Już nie pamiętam, jakie to były wartości, ale generalnie mamy jeszcze naprawdę dużo, dużo do zrobienia. To jest tak, jak w szachach jest po prostu niemalże nieskończona ilość rozgrywek do do rozegrania. Tak samo w fotografii myślę, że że jest tak samo. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej przy tym pierwszym punkcie, czyli weź czyjeś zdjęcie i je skopiuj, to nawet naprawdę trzeba było się mega, mega postarać, żeby wyszło prawie identycznie bo zawsze to będzie się czymś różniło. Zawsze będzie troszeczkę, wiesz, nie wiem, inne oświetlenie, inny wyraz twarzy, inny kadr. Wnosząc nawet, gdybyśmy mieli ten, ten sam setup, tą samą modelkę, ten sam aparat i dali go, ten, ten, ten aparat dwóm różnym fotografom, to nie zrobią dwa różne zdjęcia. Nie?
0: Tak, z tym, że tutaj wydaje mi się, że yy... To bardziej się tyczy chyba fotografii krajobrazowej, dlatego że jednak te miejsca, te lokalizacje na fotografie są w jakiś sposób ograniczone no, siłą tego, że nie da się iść więcej miejsc niż, niż istnieje. Ale no tak bez jakiejś eksploracji, bez jakichś naprawdę zaawansowanych wycieczek gdzieś w jakieś niedostępne miejsca w dżunglach, czy w innych nie wiem, miejscach polarnych, gdzieś, gdzieś daleko, mhm. gdzie nie ma ludzi. Myśląc o tym z perspektywy takiej, że masz do dyspozycji tylko miejsca, które już ktoś odkrył, no to oczywiście nie zrobisz nic nowego. W sensie mhm. temat nie będzie nowy, ale oczywiście twoje podejście będzie całkowicie diametralnie inne.
1: no Ale czy to jest coś złego? W sensie, czy coś się dzieje z tego powodu, że wiesz, fotografujesz to, co już było fotografowane przez kogoś? No nie, <śmiech> chyba. Chyba, chyba nie jest to coś złego, no
0: nie, musimy się na tym mocniej filozoficznie zastanowić, ale to nie jest coś złego w sensie um, nie robi to nikomu krzywdy, nie, um, nie sprawi to, że, że twoje zdjęcia będą gorsze, czy, czy mniej wartościowe. Ale myślę, że jest jakieś takie poczucie, przynajmniej u mnie takie poczucie jakieś istnieje, że robiąc coś, co już było przez innego zrobione, um, ty się starasz być taki, jak ta osoba która to już zrobiła, a nie starasz się być jakby całkiem oryginalnym, powiedzmy, fotografem? Nie uważasz, że taka troszkę część w tym jest? Takiego, powiedzmy, podejścia?
1: Nie, to, to, to wszystko zależy właśnie od Twojego podejścia. Jeżeli chcesz zrobić takie samo zdjęcie, jak ktoś już zrobił, no to no wiesz, droga wolna, nie? Wiesz, nikogo, nikogo nie krzywdzisz w ten sposób, no chyba, że zaraz się zaczniemy ocierać o kwestie plagiatu i tak dalej. Ale jeżeli powiedzmy, mówimy o krajobrazach i, i wiesz, jesteś na lafotach i, i robisz e, e, zdjęcie no, takie, jak robił już ktoś inny na pewno, to zawsze, zawsze możesz się pocieszyć tym, że no, mam trochę inne światło, trochę inne chmury i, i, i tak dalej. No ale generalnie będąc w jakimś takim popularnym miejscu, to jest niemalże niemożliwe nie zrobienie takiego zdjęcia, jak już było tysiące. Nie? I to jest coś, z czym się trzeba pogodzić i coś, co trzeba zaakceptować. I to nie jest coś, co powinno nas prowadzić do jakiejkolwiek frustracji. Wiesz co,
0: kiedyś, nie wiem kiedy to było dokładnie, kilka lat temu byłem na Islandii, gdzie robiliśmy bardzo dużo zdjęć i jest tam taki jeden wodospad, gdzie jeśli piszesz Islandia w internecie, to ten wodospad tam na Sopotem wyskoczy. I, wiem, który. Tak, no, I powiem szczerze, że no, mamy oczywiście całkiem oryginalne zdjęcia, których nikt inny nie zrobił, dlatego że tam wymyśliliśmy, że dziewczyny będą wbiegać w ten, no nie, nie w do tam pod niego w kolorowych pelerynach. Wszystko jest czarno-białe, te peleryny są, są kolorowe, więc jest jakiś taki inny, inny szczegół, powiedzmy, takiej fotografii. Ale muszę się przyznać, że będąc tam, jakby pierwsze co mi się rzuciło w oczy, to fakt, że jest bardzo ograniczona ilość kadrów, które nie wyglądają tak jak wszystko inne, co stamtąd jest. W sensie wszystkie inne zdjęcia innych fotografów. No tak, no. Więc i to, to nie chodzi o to, że ja widziałem wszystkie te zdjęcia już, nie chodzi o to, że ja próbowałem takie zdjęcia zrobić, tylko chodzi o to, że jakby występuje taka mikrofrustracja, że czasem ty po prostu nie jesteś w stanie zrobić zdjęć innych niż, niż ktoś inny I, i ja robiąc to zdjęcie z daleka tego, tego um, wodospadu, um, Siłą rzeczy zrobię zdjęcie takie jak jest ich setki w internecie już, dlatego, że z tego miejsca ono najlepiej po prostu.
1: Więc może to wiesz, ja ja mam mam taką, że tak powiem małą zasadę, że jeżeli gdzieś wyjadę i są miejsca takie właśnie mocno turystyczne, gdzie właśnie wszyscy robią tego zdjęcia, to na przykład ja nie robię zdjęć jakichś zabytków i tak dalej, no bo po co? Takie zdjęcia już są zrobione, więc a wiesz, w tym momencie po prostu odkładam aparat i się rozkoszuję, wiesz, danym widokiem i tak dalej. Nie? Bo czy to zdjęcie wniesie coś do, 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 do czyjegoś życia? No, nie, nie wniesie. Takie zdjęcie jest pełno. Czy wniesie coś do mojego? Hmm. Nie bardzo. Jak będę sobie chciał przypomnieć, jak to miejsce wyglądało, to po prostu wklepię sobie w goglach i, i zobaczę na innych zdjęciach. Nie? Więc wiesz, też nie musimy robić zdjęcia wszystkiego, yy, wszędzie. Nie? Tu poruszujesz
0: dość ciekawy temat, dlatego że ja mam dość yy, mocno wyklarowane zdanie na ten temat. Yy, mianowicie yy, zabytki, yy, pomniki, yy, jakieś fontanny, jakieś znane miejsca zbudowane przez człowieka. Moim zdaniem to nie jest coś, co powinno być w ogóle fotografowane. I nie chodzi o to, żeby nie pokazywać tego w żaden sposób, bo to powinno być pokazane, żeby ludzi zachęcić do Aha. przyjazdu, ale Ty jako turysta, pozując do tego zdjęcia, robiąc to głupie selfie przed, nie wiem, jakąś fontanną w, w Rzymie czy, czy jakąś inną rzeźbą w Grecji, Ty nie, nie czujesz sytuacji, nie czujesz tego, gdzie Ty jesteś, ile historii wokół Ciebie jest, tylko się skupiasz na tym, żeby zrobić to jedno kretyńskie selfie, gdzie Ty jesteś głównym jakby przedmiotem czy, czy modelem powiedzmy na zdjęciu, a nie ta historia. I, tu, I też nie mówię tutaj przez to, żeby nie robić selfie, bo możesz sobie zrobić, tylko no, ile Ty selfie chcesz z, z wycieczki. Nie? Dodatkowo jest taki, to trochę zabrzmi nie do końca politycznie poprawnie, ale, czy poprawnie politycznie? czy ale kiedy myślisz o turyście z, z Azji, to natychmiast widzisz to, że chodzi z aparatem wszędzie, cyka dookoła głowy i w to się właśnie zmieniamy. Dlatego, że używając telefonu do wszystkiego, nawet na koncertach filmujemy ten głupi koncert, natomiast patrzeć na artystę, to to po prostu skupimy na tym, żeby to nagrać. I po co? Bo zauważ, że jedziesz na wycieczkę i zrobisz te te, jakieś budynki, jakieś rzeźby, jakieś uliczki i po na to nigdy nie patrzysz. Ile razy patrzyłeś na zdjęcia z wycieczki ostatniej, na której byłeś?
1: No, dokładnie. Może to jest raz? Tak jak, tak, no, to jest tak, wiesz, no, tak jak wspominałem, nie? to, że Ty możesz zrobić zdjęcie, to nie znaczy, że Ty musisz je zrobić. Nie? Po prostu ciesz się wycieczką. Nie? Spędzaj przyjemnie czas ze sobą, którą jesteś, niż wiesz, że składaj statyw i frustruj się zdjęciem, którego nie możesz zrobić w oryginalny sposób, żeby nie było podobne do tysiąca hmm. innych zdjęć z tego miejsca. Nie? Czasami, wiesz, czasami warto po prostu z, z, spędzić przyjemny czas na wycieczce. nie? Święte rasy, dokładnie. I
0: tutaj powiem szczerze, że tak mówiąc o, o tych fotografiach właśnie turystycznych, o jakichś właśnie architektonicznych, może to są zdjęcia dla mamy. To nie są zdjęcia, które Ty potrzebujesz. Jak chcesz się pochwalić no. rodzicom, że byłeś tu i tam, no to posyłasz
1: to selfie właśnie pod jakieś nie wiem, rzeźby czy coś. No i za twór. Tak, to jest takie... Tak, to jest taki, wiesz, to Selfie, to jest taki odpowiednik, yy, napisanie na ławce, Byłem wie, tutaj. Konrad był tutaj nie? <laughs> to, 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 to jest na tej zasadzie.
0: Nie? Dokładnie tak, święta racja. I tutaj y, tu właśnie wchodzi kwestia, czy powinniśmy w ogóle, y, tak mówiłem, wcześniej w ogóle fotografować takie, takie lokalizacje, dlatego że to częściowo też odbiera innym ludziom y, chęć pojechania w takie miejsca. Dlatego, że to już nie jest tajemnica, prawda? Nie mówię o selfie absolutnie, bo selfie no, to jest. No, tak, wiesz, tak, tak. Nie no. się, nikt nie lubi Twoich selfie, nie? Kiedy Nie mówię o Tobie osobiście, tylko ogólnie nikt nie lubi selfie. Ja zrozumiałem spoko. <laughs> więc jakby patrząc na zdjęcia, wiesz, tu byłem, tam byłem i zawsze jest ta Twoja twarz w pierwszym planie, nikt nie patrzy na to, co się dzieje za Tobą, więc teraz czy jest sens, jakby tak na patrząc, czy jest sens robić zdjęcia tych miejsc, jeśli w jakimś stopniu może, może nie blokujesz, ale psujesz pogląd kogoś innego na dane miejsce, dlatego, że już nie musisz tam jechać, żeby to zobaczyć. Czy nie myślisz, że powinniśmy te miejsca wszystkie osobiście przeżyć?
1: No jest w tym sporo, sporo relacji i niestety jednak e, chyba... Żaden zakaz by tego nie zmienił, bo tak jak mówisz, fotografowanie, o inaczej, Ricky Gervais, o którym już wspominaliśmy, bodajże on opowiadał o tym, jak był na jakimś przedstawieniu szkolnym i rodzice po prostu filmowali te przedstawienia dzieci zamiast po prostu siedzieć i podziwiać swoje dzieci na scenie. Mimo tego, że że, można siedzieć i i doświadczać tego na żywo, to niektórzy dalej będą mieli przekonanie, że nagranie tego na na kiepskim telefonie to to, to jest po prostu pamiątka którą będziemy odtwarzali sobie co tydzień przez resztę swojego życia. Nie, nie będziemy, po prostu zobaczymy raz, to wrzucimy na Facebooka, może, bo po prostu chcemy się pochwalić. I tak naprawdę to, to będzie nasze jedyne wspomnienie, nie? bo nie doświadczymy tego, co się dzieje tu i teraz. Nie?
0: Dokładnie. I tu mam pojęcie taką przepowiastkę, która
1: po prostu idealnie pokazuje to,
0: jak się zachowujemy w takich miejscach dawno temu, już nie pamiętam kiedy to było ale dziesiąt, dziesiąt lat temu powiedzmy, może nie dziesiąt, kilkanaście lat temu będzie byliśmy na koncercie ja i żona, byliśmy na koncercie Madonny, między innymi I... wiedziałem,
1: że powiesz Madonna wiedziałem, że powiesz Madonna, że będzie <śmiech> albo Krzysztof Krawczysz, albo Bosi, albo Madonna, wiedziałem, że któryś z tych trzech <śmiech> ale... <śmiech> Byliśmy tylko dlatego,
0: że wygraliśmy w radiu wygraliśmy jakiś konkurs, już nie pamiętam co to dokładnie się działo, ale jakiś SMS trzeba było posłać z odpowiedzią i akurat wygraliśmy pomijając fakt, że tych biletów było set tysięcy do wygrania, czy tam tysięcy, tysiące, w każdym razie pojechaliśmy na ten koncert i miałem ze sobą wtedy Czekaj, Canona XC10 chyba, wiesz jak, jak wygląda? Taki, to jest bardziej kamera niż aparat Robi zdjęcia okropne, po prostu bezurzeczne. Ale to
1: jest taki jakby kompakt, który to jest, ma możliwość nagrywania? Czy... Wiesz co, to jest
0: Czekaj, jakby się próba, próba kanona do wejścia w taki amatorski rynek, w którym siedzi profesjonalnie RED na przykład. To jest taki powiedzmy cinema kamera, tylko że bardzo, bardzo słaba. No w każdym razie... no, no, widzę, widzę, widzę. No, tak. I to jest dość stare już, to ma grubo ponad 10 lat. I wzięliśmy ten aparat ze sobą, czy tą kamerę, powiedzmy. I było tak dużo ludzi, że musiałem wziąć żonę na barana. Więc ona, ona siedziała na moich ramionach i tam, wiesz, bawiła się, oglądała wszystko i filmowała. Z tym, że ona oglądała. Ja nie widziałem nic, oczywiście, powiedziałem plecy kogoś przedemną, ale oglądała no. koncert. I nagrywała sobie ten koncert. Wróćmy do domu i okazało się, że ona nie nagrywała koncertu wcale. Dlatego, że zamiast nacisnąć całe guzik do końca, to tego do połowy wycisnęła, więc tylko ostro zapało i, i tak zostało i nie, nie, nie nagrała ani sekundy, więc ja się męczyłem cały ten czas e, trzymając ją na ramionach. E, wiesz, Ona trzymała aparat i oboje spoceni, bo tam wiesz, milion ludzi dookoła nas, to jeszcze w czasach przed powiedzmy, e, więc e, wiesz, skończyło się na tym, że po prostu nie było żadnej pamiątki, ja nic nie widziałem, tylko ona się ubawiła, no to chociaż tyle dobrze, e, ale wiesz skupiałeś się na tym, żeby wszystko nagrać, tylko po co? Właśnie przeżyć tą, tą sytuację, prawda? Myślę, no, że, myślę, że jakbyśmy nie nagrywali, też mnie na, na balana wziął, żeby widziała coś, ale, ale sam fakt, że myśleliśmy o tym w pierwszej kolejności, że trzeba to nagrać, że trzeba to zachować, jakby przejął całą, całą tą przyjemność z sytuacji, która się potem już nie powtórzyła, prawda?
1: Mhm, dokładnie. No na pocieszenie po mogę Ci powiedzieć tyle, że jeżeli to było jakieś 5 lat temu, to Madonna była bardziej spocenna niż Wy, więc. <śmiech> nie, to było dużo, dużo wcześniej, to było ponad 10 lat. A to jeszcze mogło nie być tak spod <śmiech> <śmiech>
0: Ale tak właśnie do tematu, bo taką odeszliśmy z, z tematu. Powiedz mi, czy uważasz, że zrobienie m, zdjęcia, m, no może nie identycznego, ale w tym samym miejscu, m, taki sam kadr powiedzmy, m, czy to jest plagiat? Czy to jest, m, czy to jest m, w jakiś sposób kopiowanie kogoś innego pracy, jeśli robisz swoje zdjęcie? które wygląda tak samo, świadomie oczywiście tu, tu trzeba zaznaczyć, wygląda tak samo jak zdjęcie kogoś innego.
1: Znaczy plagaz jest wtedy, kiedy faktycznie wiesz, masz jedno zdjęcie i, i, i świadomie dążysz do tego, żeby zrobić identyczny kart, tylko powiedzmy, nie wiem, z inną modelką. Czyli, powiedzmy, ten sam strój, to samo oświetlenie, e, tylko twarz się zmienia, no to to jest plagiat. No, ale często są też takie sytuacje, że po prostu wiesz, tak jak z wymyśleniem wiesz, telewizora czy, czy radia, po prostu w jednym momencie w dwóch różnych miejscach na świecie dwie osoby wpadły na ten sam pomysł. Nie? E, I i w, w tym momencie no, nie, było, nie było plagiatu, e, nie było zaraźnięcia pomysłu. My nawet w tym momencie wiesz, nie znasz wszystkich zdjęć. Nie wszystkie zdjęcia były rzucone w internet i nie widziałeś wszystkich zdjęć, które są w tym internecie i może się zdarzyć, że ty po prostu nieświadomie zrobisz niemalże identyczne zdjęcia. Nie? I no, kwestia plagiatu, jeżeli ktoś ci udowodni, jeżeli oczywiście mamy dwie strony i żadna się nie chce przyznać, żadna się przyznać do tego, kto od kogo zgapił. No to, no to faktycznie możemy mieć sytuację, gdzie tak się stało, że dwie osoby wymyśliły w tym samym czasie coś podobnego i podobnie to zrealizowały. Jeżeli jednak ktoś ewidentnie... No, zerżą pomysł, to to, to wtedy mamy plagiat. Jeżeli mówimy tak jak wcześniej o tych widoczkach i tak dalej, to to raczej nie jest plagiat, bo wszyscy po prostu robią takie same same zdjęcia w tym samym miejscu. Ale teraz,
0: czy, czy można w ogóle w fotografii mówić o plagiacie? Dlatego, że jeśli ja znajdę Twoje zdjęcie na jakimś dysku, czy na jakiejś karcie i skopiuję to zdjęcie i powiem, że jest moje, to to jest ewidentnie plagiat, prawda, to, je, to jest ja Ci ukradłem pracę, ale jeśli robisz zdjęcie w tym samym miejscu, to Ty dalej cały ten proces przechodzisz, Ty nie jesteś w stanie zrobić, i tak mówię wcześniej, identycznego zmi- zdjęcia, dodatkowo, ciężko mi to określić słowami, ale po, powodajmy do, mal, do malarstwa, plagiat w malarstwie jest wtedy, kiedy Ty weźmiesz ten obraz i patrząc na obraz, zrobisz identyczny obraz, prawda? W fotografii nie nie jesteś w stanie zrobić zdjęcia innego, no jesteś może w stanie, ale to nie ma sensu za bardzo. Także najbliższym odpowiednikiem jest właśnie skopiowanie pliku na mój dysk i i podpisanie się pod nim jako autor. Ale jeśli to zdjęcie...
1: Nie, nie do końca tak jest, bo e, no, znam e, z polskiego internetu, e, z, polskiego, z polskiego świata internetu e, taki przykład. E, nie będę mówił o kogo chodzi, e, bo zresztą znam tą osobę. Ten fotograf zrobił takie zdjęcie kobiety w kapeluszu. Kobieta miała czarną sukienkę z wycięciem w dekolcie. Światło było dosyć specyficzne, bo bo rzucało cień z tego kapelusza na twarz. Zdjęcie było czarno-białe No i ta osoba, jak się później okazało, splagiatowała to zdjęcie od kogoś innego. Od mniej znanego fotografa, ale który, który zrobił, zrobił zdjęcie, które wyglądało identycznie z tym, że zrobił zrobił je wcześniej. I było ono na tyle charakterystyczne, że trudno, trudno, byłoby, trudno było uznać to za, za, za przypadek. To oczywiście nie było żadnej sprawy w sądzie, tylko była główna burza w internecie. No ale zdjęcie było na tyle, tyle specyficzne i tak samo generalnie skadrowane, że. No tutaj już wszyscy mówili o tym, że, że to jest plagiat, szczególnie, że tam było chyba dosyć jasno wykazane, że ten, ten, ten fotograf, który splagiatował zdjęcie najprawdopodobniej widział to zdjęcie tego, drugie, tego oryginalnego fotografa, że mógł mieć z nim po prostu styczność, mógł je widzieć. Nie? I tak naprawdę wszystko byłoby w porządku, gdyby ten fotograf napisał, że się inspirował tym zdjęciem, zdjęciem tego tego autora i i o tym wspomniał, a nie, wiesz, przypisywał sobie cały pomysł, więc takie słabo to wyszło. Tylko, że tutaj, kurczę, tak mi przychodzi do głowy,
0: że wartością intelektualną w tym wypadku nie jest zdjęcie, tylko pomysł. No tak. Więc ty, znaczy tak, możesz zrobić kopię zdjęcia, możesz zrobić swoją wersję zdjęcia, możesz się zainspirować nawet w 100% tym zdjęciem, ale mi się wydaje, że ty przechodząc przez przez cały ten proces tworzenia tej fotografii, nawet identycznie jak ktoś inny zrobił, ty i tak robisz to zdjęcie. Osobiście, że tak powiem. Ty ty nie kopiujesz kogoś pracy, tylko odtwarzasz tą pracę.
1: No nie, nie, nie. Szczególnie, jeżeli przypisujesz sobie, że ty to wymyśliłeś i nie nie, nie piszesz, że po prostu inspirowałem się tym tym zdjęciem, no to sorry, to jest plagia. To jest tak jak, nie wiem, masz podróbkę ciuchów. No przecież. No ja przeżyłem cały proces produkcyjny tego ciucha, prawda, eee, cały proces uszycia go, wysłania i tak dalej, no i ma taki sam znaczek przecież, no ale to ja sam przeszedłem ten proces, nie, to jest, to, to jest po prostu kradzież intelektualna, to jest, to jest plagiat, to, 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 jest, to jest podróba, nie? Tak jak mówisz o tym, że ty miałbyś moje zdjęcie na karcie, bo ją znalazłeś, to to jest po prostu przypłaszczenie i, i, lub kradzież, nie? Plagiat to, to plagiat oczywiście wymaga od Ciebie pewnego procesu, ale no nie jest to Twój jakby własny pomysł, tylko, tylko odtwarzasz czyjś pomysł nie? i to jest plagiat. Ale różnica między plagiatem
0: w tworzeniu ciuchów a zdjęć jest dość mocna, dlatego że w, w, w ubraniach plagiatem jest ten efekt końcowy, a w fotografii sam pomysł, czyli pierwszy krok. Nie uważasz?
1: Hmm, wiesz co, jeżeli mówimy o, o ciuchach, to na najpierw jakby się prawnik wypowiadał, ale generalnie jeżeli mówimy o, o plagiacie w, w ciuchach, bo tu mamy też kwestię albo podróbki, albo plagiatu. Nie? Jest plagiat, czyli ty po prostu widzisz czyjąś kolekcję i robisz niemalże identyczną, to to jest plagiat. A zrobienie czegoś identycznego, no to już jest podróba. Szczególnie jeżeli wiesz, markujesz to yy, no, tym samym, tą samą marką, bo jeżeli robisz właśnie, tak jak mówię, czyjąś kolekcję widzisz ciuchów, zrobisz bardzo podobną i podpisujesz ją jako swoją własną, no to, to jest plagiat.
0: Myślę, że tutaj to rzeczywiście... są subtelne
1: różnice, to są generalnie subtelne różnice mm-hmm. i to są rzeczy, które generalnie sąd rozwiązuje, nie? ale ewentualnie e, ludzie w internecie. nie? <laughs> tak, na reddicie. <laughs>
0: tutaj masz rację, że to jest rzeczywiście coś dla, um, dla prawnika, więc myślę, że tutaj możemy zostawić ten temat, ewentualnie jeśli widzowie mają jakieś do, dodatkowe informacje na temat, to mogą nam podpowiedzieć w, w komentarzach co o tym sądzą. Um, a my w międzyczasie możemy przejść do ostatniego tematu dzisiejszego
1: nowy capture one którego ty nie znasz w ogóle jak się okazuje
0: tak zgadza się nie, może nie tak nie znam wiem tak. o jego istnieniu ale nie używam
1: to ja, jak, jak do tego doszło w ogóle ja jestem
0: dziecko adobe także <głos> Mam mam z no Adobe. Ja,
1: no ja też, kiedy, ja też kiedyś korzystałem z Lightrooma, ale w każdym razie e, tak, umówmy sobie nowego Capture One'a, e, który który wyszedł niedawno. Jest to 23 wersja popularnej do... Dwu- no, 123? 23. Aha. A to jest numer 23 tam był przeskok w numeracji, chyba z 14 przyszło na 20, czy z 13 na 20 już nie pamiętam. Hmm. Ale jest to program, z którego ja korzystam od o, 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 10 lat. No on już jest chwilę na rynku, i pierwszy on służył był programem, który był dołączany do dupek cyfrowych czyli do, do takich przystawek z średnioformatową matrycą czyli średnioformatową no w sensie większą niż, niż pełna klatka a później stawał się coraz bardziej popularny też wśród użytkowników innych aparatów. No i generalnie wypuszczono nową wersję programu, która ma poprawioną wydajność. Importowanie zdjęć uległo zmianie i, i, i wczytywanie się miniatur jest dużo, dużo szybsze. I tak było szybsze niż w Lightroomie, więc, więc już w ogóle wow. Weszła opcja smart, smart Adjustments, czyli ujednolicanie zdjęć. Czyli jeżeli mamy zdjęcie, które sobie obrobimy w danym stylu, to możemy ten styl, yy, czyli tam kwestie balansu bieli, ekspozycji i tak dalej, sobie przerzucać na inne zdjęcia. I nie jest to samo co kopiowanie ustawień, bo kopiując ustawienia mamy, że tam nie wiem, rozjaśniamy sobie o jedno FV i to w każdym zdjęciu, na które je skopiujemy, to rozjaśnia nam o jedno EV. Tutaj to działa na tej zasadzie, że jeżeli mamy zdjęcie o innej ekspozycji, które już jest jaśniejsze, to on nie będzie nam dodawał tego jedno EV, tylko zbliży po prostu te zdjęcia do siebie. Nawet jeżeli one mają inną ekspozycję, inne kontrasty i tak Dodatkowo pojawiły się warstwy w stylach jeżeli będziemy kopiowali sobie po ten styl z jednego zdjęcia na drugie, to pojawia nam się tam warstwa i będziemy mogli sobie zmieniać przenikanie konkretnej warstwy. Weszła też opcja zmiany zdjęć i dat w EXIFach, na zdjęciach. Coś, co w sumie w Lightroomie akurat było już bardzo dawno dawno temu i się często przydaje fotografom ślubnym, którzy, no ślubnym niekoniecznie ślubnym, ale ludziom, którzy fotografują na dwóch puszkach. Niektórzy zapomnieli sobie zsynchronizować czasu widać na, na, na dwóch aparatach przed zleceniem i weszła nam możliwość robienia albumów ze zdjęć, które są w różnych sesjach, w różnych katalogach. I tak jak wspominam, ja z tego programu korzystam już od ponad 10 lat i, i dla mnie ten program, no po pierwsze wydajnością przewyższał Lightrooma. Dodatkowo, jeżeli wrzucałem do Lightrooma zdjęcie, nic nie ustawiałem na nim, robiłem to samo w Captureze i wypluwałem je z tego programu, to z Capturea dla mnie lepiej wyglądało. Dodatkowo, nie wiem jak teraz Lightroom działa, ale kiedyś było tak, że jeżeli w Lightroomie podnosiliśmy kontrast, no to kolor skóry robił się strasznie dziwny u ludzi. W Capturze tego nie było I generalnie sama, sama praca na kolorze, kolor, który, który jest tam renderowany przez Capture'a dla mnie jest, 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 jest dużo, dużo przyjemniejszy. Ty poczekaj, poczekaj bo, po,
0: poczekaj, bo tutaj rzuciłem bardzo dużo informacji, że nie zapomniał, co chciałem dodać tutaj. Może nie tak dodać, go zapytać. Tak jak mówiłem wcześniej, ja nie znam kompletnie tego programu, ale może nie tak, nie, nie, znam, nie używam tego programu. Nie mam absolutnie żadnych przeciwwskazań do, do, do używania go, oprócz tego, że już siedzę w, w takim uniwersum Adobe, powiedzmy. Ale chciałam że o kilku rzeczach, które są dość ciekawe, dlatego że mówisz, że otwieranie miniatur to wiem, że jest ogromnym problemem w Adobe właśnie w, w Lightroomie. Dlatego, uh-huh. że jeśli masz słabszy komputer zwłaszcza, to to może trwać naprawdę bardzo długo. A ogólnie sam proces teoretycznie jest w miarę łatwy, tym bardziej, kiedy masz do dyspozycji też JPEGI. Możesz z nich zrobić skompresowaną wersję i pokazać bardzo szybko, uh-huh. ale rzeczywiście to jest problem na pewno w Lightroomie i myślę, że to wszyscy widzowie widzą na co dzień. Tam mówiłeś jeszcze o... Czekaj, mówiłeś o... Zmiana daty, o tak, zmiana daty. To jest coś, słuchaj, co wiem, że jest troszkę kontrowersyjne, dlatego że jest oczywiście bardzo przydatne, tak mówię dla fotografów ślubnych, niezmiernie przydatne i czasem zastąpione, ale są jakby grupy fotografów, którzy skupiają się na tym właśnie, kiedy zdjęcie było zrobione, w jaki dzień, w jakich warunkach. Głównie tutaj chodzi o na przykład jakieś, jakiś sport i lokalizacje, które nie były, tak mówiliśmy wcześniej, nie były jeszcze odkryte. Jest taka bardzo mała, ale bardzo zapalona społeczność ludzi, którzy pilnują tego, kto zrobił pierwsze zdjęcie w danym miejscu, ale kiedy zrobić wyedytować sobie Tą datę i godzinę, no to teoretycznie możesz sprawić, że będziesz pierwszy, bez tego, że byłeś pierwszy rzeczywiście. Także wiem, że tam jakaś malenka kontrowersja jest, z tym, że jakaś powiedzmy nieznaczna.
1: Wiesz co? Myślę, że jeżeli komuś faktycznie wiesz, zależy na tym, żeby, żeby udowodnić, że, że był w danym miejscu pierwszy, no to w tym wypadku posiłkuje się czymś więcej niż po prostu exifem w pliku. Nie? posiłkuje się biletem lotniczym na przykład, posiłkuje się, no nie wiem co to jeszcze można, w jaki sposób można udowodnić, że było się tym pierwszym, nie? No, ze zeznaniami świadków, prawda, że, 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 że chyba coś więcej niż EXI wtedy wchodzi, wchodzi w grę.
0: Możliwe, możliwe. tylko wiem, że to jest, o tym czytałem jakiś czas temu, jak, jak pisaliśmy skrypt, to właśnie, czy scenariusz raczej, to, to znalazłem taką informację, że, że ta mała społeczność, tak mówię, ta malenka społeczność, to jest maleńka społeczność, dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt, może kilkaset osób, która się bawi właśnie w, w kto był pierwszy i, i bardzo tego pilnują, dlatego że w tych starszych zdjęciach nie masz możliwości na przykład pokazania wideo, że tam byłeś w tym dniu o tej godzinie, nie masz możliwości nagania, że świadkowie są tam przy tobie czy coś, także... No, jest to, jest to taki bardzo, bardzo niszowy temat, ale jednak ktoś tam w tym siedzi. Jeszcze jedną rzecz chciałem wspomnieć, to mówisz o warstwach w stylach, też bardzo interesujące. Szczerze powiem, nie jestem pewien, czy to jest w Lightroomie aktualnie, dlatego że nie używam osobiście warstw w lightroomie, w Photoshopie tak. Uh-huh. I osobiście używam, jak się nazywa ten filtr, coś tam Rowo, nie pamiętam dokładnie nazwy w Photoshopie, który sprawia, że Photoshop po prostu działa jak, jak Lightroom, szczerze mówiąc, to jest po prostu otwarcie jednak no, w Photoshopie. Come,
1: ad- tak, a domek Camera Row. Do, dokładnie. No, czyli tak, ten, si- dokładnie. To, czyli ten, ten silnik, na którym też pracuje generalnie mm-hmm. Lightroom. Bo to jest, tak. to jest to samo, tylko że jest jakby inna oprawa graficzna, wizualna. No i Lightroom jest rozbudowany o te wszystkie biblioteki do tworzenia galerii internetowych, albumów. To jeszcze, jeszcze jest mnóstwo tych rzeczy. No przez to chyba też ten Lightroom jest takie ciąża. no nie bez powodu jak wklepiesz w goglach jak przyspieszyć Lightrooma, no to znajdziesz artykuły, a pod Capture'em no nie ma takiego zainteresowania tym tematem za bardzo.
0: Tak, ale, ale temat jest bardzo interesujący, muszę, muszę przyznać, że warstwy to, znaczy nie, nie wiem czy myślę o tych samych warstwach, ale warstwy, w stylach w programach typu Lightroom i właśnie Capture One to jest coś dość przełomowego moim zdaniem, dlatego że bardzo łatwieją pracę na zdjęciach i taką nierestrukcyjną pracę na zdjęciach, dlatego że wiem, że z doświadczenia na przykład w Lightroomie jeśli ktoś nie jest na tyle zaawansowany, że wie jak go obsługiwać poprawnie to możesz bardzo łatwo zapisać sobie zmiany w swoim rawie i potem niektórzy po prostu nie wiedzą jak to wszystko cofnąć to jest oczywiście łatwe, ale jeśli, jeśli wiesz jak to zrobić, jeśli nie wiesz, jeśli to zaczynasz to ten RAW, ty widzisz go w podglądzie gdzieś w folderze jako oryginał a po każdym otwarciu, w, w powiedzmy w Lightroomie czy w Photoshopie natychmiast widzisz te zmiany już nałożone nie jako warstwę tylko właśnie jako powiedzmy ten oryginał poprawiony już, więc uh-huh. to jest moim zdaniem bardzo pozytywna rzecz, szczerze tak jak mówię nie, nie, nie jestem w stanie stwierdzić czy, czy to już jest dostępne w Lightroomie, ale jest na pewno krok w dobrym kierunku, tym bardziej się tego nie było wcześniej.
1: Wiesz co no Lightroom chyba w ogóle ma wcześniej wprowadza jakieś takie nowości i to tak naprawdę Capture go trochę goni. Z drugiej strony są, są rzeczy, które znaczy, ja bym to nazwał bajerami, a i, gdzie Capture w tym czasie skupia się bardziej na tym silniku do renderowania tego, tego koloru. I to jest dla mnie rzecz ważniejsza niż mnóstwo, wiesz, tych wszystkich grandientów, stempli i tak dalej. Bo są to rzeczy, które ja i tak robię w Photoshopie, więc dla mnie one nie mają, nie mają znaczenia. Um, Oznaczenie ma ten kolor i, i, i no, ten obrazek, który, który wychodzi z w, wywoływaczki. I mimo tego, że, że płacę za, za Photoshopa i, i w którym jest od razu Lightroom, to ja z tego Lightrooma nie korzystam. Nie mogę go zainstalowanego nawet i za każdym razem, jak go otwieram, to, że nie wiem, komuś coś pokazać czy wytłumaczyć. I jak to byśmy poprosili, to, to po prostu aż, aż mnie wzdryga, kiedy widzę Lightrooma. I, i wolę, wolę zapłacić po prostu za, za catchera, i, który jest po prostu droższy. Jest droższy niż, niż, niż li- W subskrypcji jest droższy niż, niż Adobe, Photoshop i, i Lightroom. Nie? Tutaj wspomniałeś o tym, że
0: um, ciebie wzdryga, jak, jak widzisz kogoś innego um, używającego właśnie Lightrooma. Czy w takim wypadku, czy mógłbyś um, polecić zmianę. Zważam na to, że jest właśnie droższa, ta jak jest droższa niż, niż i foto, i Lightroom jednocześnie. Czy, czy, czy to wystarczająca jest w tym wartość, w tym programie, żeby przeskoczyć właśnie z, teoretycznie programów, które mają większą możliwość i masz dwa za cenę jednego?
1: A no, generalnie tak. Bo. Nie dość, że mam mniejszy, mniej czasu spędzam na, na prowadzenie kolorów do, do takiego efektu, jaki chcę, to jeszcze do tego często fotografuję w teteringu i ten tetering lepiej działa w Capture One, bo on został w sumie do tego stworzony też, żeby obsługiwać te dupki średnioformatowe. Mhm. I ten tethering dużo lepiej mi się sprawdza w Capture One niż w Lightroomie. Nie wiem, jak wy... teraz wygląda Lightroom. Może się wiesz, dużo zmieniło od czasu, kiedy ja korzystałem z tego Lightrooma, ale w tym momencie no, nie rozważam w jakikolwiek sposób przesiadki. No, wolałbym sobie oszczędzić pieniądze na czymś innym, <głos》>, jeżeli to byłaby kwestia tego, niż, niż, na, niż na Capture One.
0: Może wyjaśnimy jeszcze, co masz na myśli, mówiąc, dubki. Ty mówisz o tych nakładkach to są, na
1: starsze, to, starsze aparaty, na przykład to, e, e, Hasselblady dup- chyba takie robią? Tak, to są są te przystawki, bo aparaty cyfrowe, średnioformatowe składają się z korpusu, z obiektywu, często wizjer jest wymienny i do tego mamy przystawkę, czyli coś, co zakładamy z tyłu aparatu i w tej przystawce mamy procesor i mamy matrycę, która rejestruje obraz oczywiście. Kiedyś można było robić tak, że się miało analogowe aparaty. Znaczy, dalej dalej, dalej, dalej jest, taka, jest taka możliwość, że kupujemy sobie mamie RZT, przepraszam, RBT. Chociaż do RZT też można, do RZ-ty. tak, bardziej do RZT, ale mamy też mamie 6, 4, 5. I to były aparaty, które, na których można było fotografować z dupką, w której mieliśmy film. Ale też można było podłączyć dupkę cyfrową, czyli przystawkę. Ale tak się na to mówi. Mogliśmy podłączyć dupkę cyfrową i na tym samym aparacie fotografować po prostu do do Rawa w formie cyfrowej. Duże masz doświadczenie w tym
0: temacie? Szczerze mówiąc używałem tylko i wyłącznie Hasselblada e, z taką nakładką.
1: No ja w sumie używałem tylko H5 i H4 w sumie Hasselblada. E, na no, na jak fotografowałem, bo miałem w sumie kilka Mamii. E, fotografowałem tylko analogowo.
0: Okej, okay. okej. Okay.
1: Ale generalnie tak, te, te przystawki, te dupki mają małe, małe monitory. E, I to są często słabe monitory. więc zrzucanie sobie tego na na duży monitor to jest jest mega, mega wygoda. Poza tym, nie oszukujmy się, to są przystawki, które mają duże rozdzielczości, więc jeżeli robimy zdjęcia w dużej rozdzielczości, to fajnie mieć podgląd na czymś większym niż po prostu taki wiesz, malutki wizjerek mniejszy niż ten, który mamy wiesz, na ekranie telefonu. Nie?
0: Tak, tak, definitywnie. Tutaj myślę, że przy aparatach, które mają ogromną rozdzielczość, to rzeczywiście jest bardzo ważne, żeby, żeby mieć ten ekran większy, dlatego że o wiele więcej widać, więc jak coś nie jest tak wyraźne, jak miałoby być, czy jak, jak, jakbyśmy chcieli, to będzie natomiast widać, a w aparatach powiedzmy tak 20 do 30 megapikseli, no to nie zobaczysz wiele, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o różnicę. A przy mhm. tych 60 megapikseli, czy 45, jak ten R5 chyba ma, ten Sony, którego Glenn używał, ma chyba 63, z tego co pamiętam? Nie pamiętam dokładnie. chyba 61, 61, 61 może. Także to, 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 dużo, tak, dużo ma. Tak. No to jest kolos, nie oszukujmy, że to jest kolos. Ale są też te, te, mhm. te potwory właśnie od chyba hasselbada właśnie te dupki, które mają po 100 megapikseli, tak. um, także 120, S- a widziałem.
1: Hassel, no, Hassel, Fuji, no to to już są, wiesz, 100, 100 plus.
0: Tak, i no, mi się trochę to, to w głowie nie mieści, dlaczego to w ogóle potrzebujesz, do czegokolwiek, ale może to zdjęć takiej, wiesz, jakiejś z ogromnej wysokości, żeby było więcej szczegółów, ale tak
1: wiesz, jakoś w domu. Wiesz czy? co, są, są różne zastosowania matryc do tak dużej rozdzielczości. Jeżeli myślimy o takim poważnym retuszu, no to dużo lepiej re- retuszuje się zdjęcie, które jest z matrycy 60-megapikselowej niż z takiej, wiesz, 20. Nie? Mhm. Dużo więcej widzisz, możesz zrobić dokładniejszy, dokładniejszy retusz. Tak, no tak, to rzeczywiście jest racja. To nie jest tak oczywiście, że wiesz, nie jest tak, że każdy tego potrzebuje i, i, i tak dalej, nie? Weźmy pod uwagę to, że większe pliki oznacza większe karty pamięci, więcej ramów w komputerze mm. jest potrzebnych. Jeżeli to, wiesz, mielimy, czyli eksportujemy, zmieniając, nie wiem, z raw na JPEG-a, no to, 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 to lepszy procesor by się przydał. Jeżeli chcemy to zrobić w miarę sprawnie, no to większe dyski są potrzebne. A, no coś za coś, prawda? Więc to też taka zmiana, wiesz, nie, nie, nie kupuje się takich dużych matryc no, bez powodu.
0: I też tutaj trzeba wspomnieć o tym, że um, im większa matryca, tym mniej używalny ten aparat jest do filmowania, um, dlatego że y, no, te pliki zajmują no tak, o, o wiele więcej. Jest tylko chyba jeden aparat, o którym wiem przynajmniej, może jest więcej, o których nie wiem po prostu, ale wiem, że jest tylko jeden aparat, który pozwala na obniżenie y, jakości I teraz nie wiem, czy zdjęć, czy nagrania, ale jakości ogólnie tego, co wychodzi z aparatu. I to jest jakaś lajka, z której się śmiałem jakiś czas temu, że dostajesz chyba 42 megapiksele, ale możesz zrobić zdjęcie, chyba to to chodziło o zdjęcia, nie filmy, ale możesz obniżyć jakość do 20, 12 i chyba 6 megapikseli. Dlatego, że każdy z nas śnił o tym, żeby robić gorsze zdjęcia. Ale... Ale nie znam innego aparatu, który pozwala na obniżenie jakości końcowego efektu.
1: No to Canon tak miał. W piątce, dwójce tak było, w trójce myślę, że dalej też tak było, że można było robić M-rawy i S-rawy, czyli rawy o mniejszej rozdzielczości. Ja nie wiem, jak on sobie to, w którym momencie zmniejszał sobie tą rozdzielczość, no ale generalnie była taka możliwość. I teraz z R w tym nowym, też jest taka opcja, czego użytkownikom bardzo brakowało, bo nie zawsze potrzebujesz robić zdjęcia w 61 megapikselach. Czasem wystarczy ci po prostu mniejsza rozdzielczość i teraz w tym Sony też można zmniejszyć tą rozdzielczość. Mówię oczywiście o zdjęciach. Nie?
0: I tutaj jeszcze trzeba zauważyć, że prędkość się bardzo zmienia przy większych rozdzielczościach, dlatego że do Sportu nie jesteś w stanie użyć absolutnie czegoś, co ma 60 megapikseli albo 100 megapikseli, to po prostu zrobić mhm. jedno zdjęcie na 3 sekundy, no nie oszukujmy się.
1: Tak, no dlatego Canon, wiesz, te 15 lat temu, czy no 15-20 lat temu e, miał osobny aparat do Sportu i to był 1DS, e, 1D i było 1DS. Tak. DS miał e, matrycę, e, to był full frame, A ten D był z kropem 1.3, bo była mniejsza matryca, więc komputer, procesor dawał sobie lepiej radę z dużą ilością zdjęć, którą to się robiło w seriach. I i to się muszę przyznać... Teraz już to troszeczkę inaczej wygląda, już są lepsze mikroprocesory niż kiedyś, więc już to lepiej trochę wygląda i krop 1.3 przestał istnieć na rynku w pewnym momencie.
0: To się muszę przyznać, że ten właśnie Canon... Chyba 2 DS? Dobrze mówię, była dwójka? Chyba była. Czy jeden DS? Nie wiem. Nie
1: wiem, nie było dwójek. Jed, jeden DS Mark2, dwójka może na to. A,
0: Mark2, może tak. W każdym razie ten DS i chyba to była Mark2, właśnie wersja, to był aparat, który rozważałem jako pierwszy. Tylko był za drogi dla mnie w tym czasie. tym czasie.
1: Oho, oho, oho. <laughs> Ktoś ma bogatych rodziców? <laughs> <laughs> Absolutnie nie. <głos>
0: <głos> ale zakochałem się na aparacie, naprawdę, <głos> dzięki kilku fotografom internetowym. Nie wiem, czy kojarzysz Petera Makinona na przykład, albo Matiego Hapoje. Tak, tak kojarzę. To, no, może Mattie Hapoja nie, ale, ale Makinon definitywnie mnie zaraził tym aparatem, bo go wychwalał przez długie lata, czy miesiące, powiedzmy, nie lata. I to rzeczywiście było, było coś, co by było na mojej liście, co definitywnie chcę kupić a teraz um, zwykły, zwykła cyfrówka, no nie taka najtańsza, ale taki powiedzmy Nikon, no to biega na głowę um, całkowicie, także nie ma porównania kompletnie z jakością, a minęło tylko kilka lat, um, więc to jest definitywnie coś, co się szybko zmienia, ale tak wracając jeszcze do jakości, o zmianie jakości, to rzeczywiście niektóre aparaty dają możliwość zmiany, na przykład w Nikonach masz chyba Fine, um, Raw i masz, um, nie, nie wiem co, na co się tłumaczy L, Raw, może Low, nie wiem, jest, jest coś pomiędzy. Albo jeszcze.
1: Large, large. A, albo właśnie large i jest f, e, small. Nie pamiętam. Albo, le- l- albo luksusowe, <głosy> Może tak.
0: W każdym razie <głosy> wiem, że są te możliwości. Z tym, że e, nie wiem, czy to, czy to się liczy, czy się tyczy też e, e, tych zdjęć typu, czy
1: w formacie RAW, czy RAW, e, ale czy to czasem nie jest tylko kompresja. Szczerze mówiąc, nie, nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie on to robi. Czy, czy, czy on sobie, że wiesz co wtedy, co, co, co drugi piksel, co czwarty piksel? Nie mam pojęcia, jak on sobie to liczy, Czy on sobie, wiesz, to wiesz, po zrobieniu zdjęcia, on zmniejsza tą rozdzielczość? Nie, nie mam pojęcia. Bo... Na... Wiem, że z kumplem, z kumplem robiliśmy kiedyś porównanie i zmiany w jakości, nie licząc rozdzielczości oczywiście. Były chyba takie, że przy tej mniejszej rozdzielczości hmm, zakres tonalny był tam kapkę, kapkę większy, ale to jest takie wiesz, laboratoryjne wartości i to chyba porównywaliśmy w, w piące, dwójce chyba.
0: Ja dlatego tym wspominam, że y, oczywiście przy jpeg to to ewidentnie jest kompresja, no bo to jest typ plików, które kompresuje, no. ale y, Zastanawiam się, czy, czy rzeczywiście te, te pliki RO czy RAW, czy one są niższej jakości, bo były zrobione w pełnej rozdzielczości, tylko właśnie skompensowane do mniejszej? Czy rzeczywiście używa, no nie może używać mniejszej wielkości sensora?
1: Nie, on z całej matrycy z całej matrycy jakby szczytuje, tylko może po prostu wtedy szczytuje wiesz, co któryś piksel, nie? Hmm. Albo łączy, albo łączy wiesz Średnio. te piksele w całość, tak jak to robią często telefony komórkowe, które mają na przykład matrycę 64 megapiksele, ale trzeba włączyć specjalny tryb, żeby było 64 megapiksele, a normalnie to nie łączy i tam jest wtedy chyba 18 megapikseli, nie? Tylko że łączy 4 piksele w jeden. Co jest w sumie, no w sumie Wtedy mamy jakby większy piksel i może przez to też jest większa, była w naszych testach, które robiliśmy z kolegą dawno, dawno temu większy był ten zakres tonalny, dlatego że mieliśmy jakby mniejsze, mniejsze przepraszam, większe piksele z tej samej e, matrycy, nie? z tej samej wielkości matrycy, ale to, nie, to, są, to są już takie wiesz, szczegóły, że... Tak, no nie jestem aż, aż takim inżynierem, żeby, wiesz, żeby, żeby się, wiesz. Żeby cwaniakować w tym temacie i nie podając jakiejś nieprawdy, nie? więc nie, nie traktujcie tego jako jaką, jakąś wyrocznie
0: Za późno, już jest w internecie, także koniec.
1: A, <grym> tak i w ogóle skasujemy ten framen, kiedy mówiłem, że nie traktujcie tego jako wyrocznie, <grym> Dokładnie tak. Um, ale
0: tak, ostatnie zdanie, bo to całkiem zobaczyliśmy z tematu, ale ostatnie zdanie to... Um, Strasznie. Um, Ca- cały dzień po prostu dzisiaj tak <grym> Ale masz rację całkowitą, jeśli chodzi o telefony, rzeczywiście łączą piksele, Nawet słyszałem, nie wiem, czy to prawda do końca, także też nie traktuję się tego absolutnie jako wyrocznie w tym wypadku, ale gdzieś kiedyś chyba stosowałem, e, pisałem e, pytania do quizu i, i znalazłem informację, że niektóre aparaty, zwłaszcza te na przykład, co mają 20 megapikseli czy tam 90, me- nie, nie, aparaty, telefony, przepraszam, e, które mają solwajśia megapikseli czy tam 90 coś megapikseli, e, to było w czasach chyba pierwszych. E, e, co ja mam? Czekaj. Nie pamiętam co mam. So, um, co to jest? Co to jest? Samsung. Philips. <laughs> Kodak. To jest Samsung. Jak wyszły te pierwsze Ultra chyba S19 czy uh-huh. 18 Ultra to one miały właśnie jakoś tak bardzo dużo nie, jak były Note, przepraszam, Note jak wyszły, um, one już nie istnieją teraz, no. one miały właśnie bardzo dużo megapikseli, chyba 120 czy 90 coś, z tym, że 9 pikseli były łączone w jeden. Um, także oni tak no, na papierze no, no. mieli 120 megapikseli, czy tam 90 parę, ale w, tak mówię wcześniej właśnie w, na końcu miały zdjęcie 18, 18 megapikselowe, czy tam 15, więc y, to nie była kompresja, tylko to było uśrednianie 9, 9 pikseli w
1: jeden. No, no, także. No wiesz, no, k- 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 kto potrzebuje 90 megapikseli po w z tak małej matrycy? Do, 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 do czego ci jest to potrzebne? Nie? To jest ewidentnie robione, że to jest zabieg marketingowy. Tak. Nie? No, nie. Proszę cię. Poza tym wiesz, ile trzeba po pamięci w telefonie, żeby trzymać 90 megapixelowe zdjęcia? Nie? No, to jest jaj. Nawet jeżeli to są Pegi, to to zjejamy. <e Dokładnie tak, no boś zrobił kilka zdjęć i koniec, do
0: widzenia. Nawet pamiętam... Wiesz,
1: tak zdjęcia na klisze, nie? Robisz 36 i koniec, nie? Ale Ty się
0: śmiejesz, ale nie będę, to chyba Apple, jakiś podcast słuchałem jakiś czas temu niedawno, że Apple zrobił aparat, który był za dobry do ilości miejsca na telefonie. I to było tak jakoś na początku tych iPhone'ów jeszcze. I okazało się, że musieli zablokować możliwość robienia w pełnej rozdzielczości, dlatego że zrobiłeś dosłownie 6 zdjęć i musiałeś je u- usuwać. Więc no, tak się to, przypuszczam, skończyłoby, gdybyś, gdybyś miał rzeczywiście sofować megapikseli i robił na przykład tak, teraz powiedzmy no, no. No, nie wiem, 100 zdjęć na tydzień, czyli tam ile się, ile się robi? Ale, mój drogi, czas na test, dlatego że skończyły nam się tematy Ach. i się czas doczekać. na e, <laughs>
1: Tak, przed chwilą opowiadałeś o tym, że układałeś pytania do quizu, no. no.
0: <grystanie> tak, no nie tego quizu.
1: Ale. To już
0: jest dawno temu, szczerze mówiąc. Ale pamiętajcie, kochani widzowie, że jeśli macie pytania do nas, to możecie nam podesłać, tym, że nie, nie posyłajcie odpowiedzi odpowiedzi zawsze idą do mojej żony, a ja tylko pytanie muszę dostać. I potem ona mi posła w trakcie, ewentualnie jeśli ktoś z Was chce siedzieć przy nagraniu, to możecie podostać podczas nagrania. <grytanie> Ale to jest oczywiście zaawansowana Ale magia.
1: Czemu to musi przychodzić przez Ciebie? To Nie powinieneś od razu do swojej żony, tylko że Ty musisz się dostać i dopiero wtedy Ty wysyłasz żonę. E, wiesz co, powiem szczerze, nie sami na
0: producenta jeszcze, tak? Ty masz tam dwóch kolegów, gdzieś tyle siedzą. <grytanie> Jak mi będzie stan producenta, to będzie czytał. Już, już poszli
1: do domu, <grytanie> nagrywamy trzecie godzinę, już poszli do domu.
0: Dobra, to na moja wina jest, także, e, także przyznaję się. Dobra, to e, ja, tu, ja tu piszę pytanie drugie i czytam pytanie dzisiejsze. Śmieszne nazwisko, e, będzie się od razu. E, Harry Pointer, nie Potter, Pointer, e, zrobił pierwsze zdjęcie wow. kota. Przedstawiało ono jego kota, przebranego za dyssygnowanego gentlemana. W którym roku Harry zrobił to zdjęcie, a tym samym zapoczątkował trend zdjęć z kotami, który przejął internet na długie lata? Odpowiedź może mieć, może być dziesięcioletnim zakresem. U mnie jest ja 1900 tysiąc, no, do 910.
1: To ja mam 1905 plus minus 10 lat. Czyli, że no, to, 1895 to, to plus, czy minus, plus minus. Czy w sensie plus minus, w sensie 5 minut. Czyli mam od 1900 do 1910. Czyli to samo co ja? To samo co ty, no?
0: Oczywiście. Zobaczmy od Ciekawe, czy obydwoje jesteśmy w błędzie. Zdjęcie. Ja szczerze nie, nie miałem pojęcia do tej pory, aż przeczytałem. Zdjęcie co zostało zrobione między 1870 a 80.
1: Ciekawe. Ach. Na początku napisałem 1915 i później zmieniłem na 1905, więc dobrze, dobrze zrobiłem w takim razie. Po 0,5! Jesteśmy Polakami! To musiało być po 0,7. Nie,
0: no myślę, że po 0 w takim razie. Dobra, dobra, no to 0. E, czyli ja policzę punkty później, dawno pokażą się to pod nami, e, a tymczasem... E, Michał, bardzo dziękuję za...
1: Nie Wyszło trwało... polską. Wy... Wyszło Polska-Francja, 3 do 1. Tak, To dzisiaj, ale pamiętasz, że są punkty z tego odcinka. Wiem, wiem. Wtedy było 2 do 1 chyba.
0: Ja szczerze mówiąc nie pamiętam, chyba tak właśnie, ale to powiedzmy... Niem- do, Niemcy, do, do Japonia, chodziło.
1: Niemcy, Japonia, no.
0: Śledzisz wszystkie mecze?
1: Nie, w ogóle się nie interesuję piłką nożną i jedyny cały mecz, <głos> jaki oglądałem, to Polska-Francja właśnie, bo wcześniej jakoś w urywkach. I, I chyba mi dobrze się stało, że ten Polska-Francja oglądałem w całości że na ten trafiłem, bo bo to w sumie był chyba najlepszy mecz polskiej reprezentacji.
0: Tak, mecz był rzeczywiście świetny. Muszę powiedzieć, że wiem tak mało o o piłce nożnej, że przez powiedzmy 70% meczu byłem przekonany, że od tego meczu nic nie zależy. Że to jest taki pierwszy mecz powiedzmy w w tych rozgrywkach, ale wiedziałem, że że wyszliśmy z grupy, tylko nie wiedziałem, czy od tego
1: coś cokolwiek zależy, ale to tak wiem, że do domu pojechali, nie? No, no, no. no. Nie, no, ja, wiesz, nie interesuję się piłką nożną, ale przyjemnie mi się go oglądało w sumie mm-hmm. i, i, i nawet trzymał mnie w emocjach, gdzie, gdzie nie, nie są to raczej takie rzeczy, które, które powodują u mnie podwyższanie ciśnienia, ale fajnie, fajnie się oglądało i e, ja wiem, że, że to jest chyba jedno z bardziej odosobnionych zdań dotyczących, dotyczących tego meczu. I w ogóle całej, całej polskiej reprezentacji, ale dla mnie, dla mnie, jako dla laika, było to, 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 to fajne widowisko.
0: Wiesz co, mówisz, że odosobnione, ale ja też oczywiście absolutnie
1: żaden z nas nie jestem,
0: ale grali z mistrzami świata. I nie, to sobie z mistrzami
1: radzi. świata, z mistrzami Europy i mistrzami olimpijskimi, także wiesz. Mm. Story, więc z myślę, przegrać to... to jak wygrać, nie? Dokładnie, dokładnie tak.
0: M- Moli przegrać 7 do 0, ale jednak było 3-1, 3-1 nie? Także... No,
1: no, jaha. No, no więc, więc... można powiedzieć, że odnieśliśmy porażkę. <laughs> Dumną porażkę, o tak. <laughs> dokładnie. <laughs>
0: No dobrze, dobrze mój drogi, dzięki bardzo za, za dzisiaj. Było długie nagranie, zobaczmy, ile z tego wyjdzie rzeczywiście. Myślę, dzięki że większość również. jest używalna, no. więc, <grych> więc będzie co słuchać. I ja mówiłem, że zmieścimy
1: się w 45 minut. W 45 minut się na pewno zmieścimy. No. Z tematem. <grych> z jednym no. tematem.
0: Michał, ja serdecznie dziękuję, myślę, że niedługo się zobaczymy ponownie na kolejnym nagraniu a tymczasem, moi drodzy, Was wszystkich zapraszam na kanał Michała i na kanał. Ty masz swój kanał czy masz tylko kanał filmowy? przypomnij mi?
1: Nie, no generalnie zapraszam na kanał na YouTube, gdzie możecie dowiedzieć się troszeczkę o pracy gafera, czyli jak pracować ze statywami, z flagami, z ramami czy z innym takim osprzętem.
0: Tak, ja tam wszystkich Was też zapraszam, moi drodzy, tym bardziej, że Michał tam fajnie oszukuje, bo ma kolegów, którzy pomagają mu w nagraniach i może mieć więcej kątów, więcej światła, więc fajnie, nie tak jak ja, 5 na 5 i sam wszystko robię, ale świetny, świetny materiał, naprawdę muszę przyznać, Michał tworzycie, więc ja wszystkim polecam Wasz kanał, mam nadzieję, że tam przybędzie Wam troszkę widzów, którzy chcą się czegoś przydatnego nauczyć, bo to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak działa studio i czego używać w jakiejś sytuacji, więc to jest świetny miejsce, żeby tego się dowiedzieć. Także Dzięki. jeszcze wszystkim dziękuję, Tobie dziękuję, Michał. Widzimy Dzięki. się, mam nadzieję, niedługo na kolejnym Dzięki. podcaście. A tymczasem pamiętajcie, kochani, jeszcze, żeby posyłać nam tematy, jakie chcecie, żebyśmy omówili oraz zagadki do nas, dla nas właśnie w trakcie tutaj podcastów, żeby nie było, że oszukuję, to to może jakaś mikroproducenta znajdziemy do tego. (laughs) dzięki
1: również i dziękuję, że nas słuchaliście i do zobaczenia następnym razem.